0: Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio no podcast Educação Financeira para a Comunidade. Eu sou o Anderson e junto comigo hoje, nesse episódio, está a Lea de Oliveira e o Mário Vargião e o nosso querido professor Fernando Paixão. E hoje a gente vai estar discutindo um tema bem importante também, que é as dificuldades de implementar o orçamento familiar. E aí, para a gente iniciar o nosso papo sobre esse tema que é tão importante. eu queria é, pedir para o seu Fernando para fazer uma falinha breve para a gente iniciar o nosso papo.
1: Olá, gente. Olá, Anderson. Olá, Léa. Olá, Mário. É um prazer estar com vocês aqui para dialogarmos um pouco sobre esse tema tão importante como o Anderson colocou. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa dinâmica do orçamento familiar, as dificuldades de iniciar um controle orçamentário e também a importância desse controle orçamentário para né, o equilíbrio das finanças na família, né, os pontos positivos que traz para a família fazer esse controle orçamentário. Vai ser um papo muito bacana, né, nós vamos compartilhar aqui conhecimentos, vida prática, vai
0: ser bem interessante, Anderson verdade. E aí, professor, para a gente iniciar o nosso papo, eu já queria fazer a primeira pergunta para os nossos participantes. É uma pergunta bem simples, né? Se vocês já conhecem né, essa palavra orçamento familiar, se vocês já conseguiram aplicar, se não aplicaram, qual é a outra é pergunta é O orçamento familiar. Oi, boa tarde, eu sou Leia. Leia de Oliveira
2: Nunes. Sou mãe de cinco filhos. É... Minha, assim, foi um pouco difícil essa questão do da... orçamento. Né? A vida inteira fui pai e mãe dos meus cinco filhos. E sempre trabalhei. Trabalhei. É... Trabalho hoje em gerais, mas não, não foi diferente das outras áreas que eu sempre trabalhei. E. É pouco, sempre foi pouco o meu orçamento, sempre foi pouco e eu tive que é, me, na, na verdade, para que é, para viver na verdade com esse pouquinho, né? Esse pouco que ganhava, porque cinco filhos é muita gente e tive que ensinar para eles que a gente precisa viver com o pouco que a gente tem. Nunca tive orientações assim de ninguém para poder me controlar ah, com esse valor que eu que eu sempre ganhei, né? E aí tive que aprender não estar tá gastando mais do que eu que E aí tive que aprender com o dia a dia com com as minhas necessidades. E é isso. Mas nunca tive orientação, não, de ninguém. Fui aprendendo na, na prática mesmo, no dia a
0: dia. Muito bem dito, E você, Mário? Boa
3: tarde, boa tarde, Léia Primeiras damas, né? Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Nantes. É, eu concordo com o é A gente aprende mais hoje, até conversava isso sempre com paixão no curso, que a gente aprende mais hoje na prática do que realmente na informação, porque essa informação ela demora a chegar à comunidade, aquela comunidade mais carente. E Fernando, a gente tem conversado sobre isso, que a comunidade devia participar mais do desse tipo de coisa, porque a gente tem um campus aqui em Juazeiro que oferece muita coisa, mas não é bem aproveitado. Eu trabalho na área administrativa, trabalho há quase 20 anos como administrador de condomínio, Tento trazer um pouquinho da experiência aqui da empresa para a minha vida. Também como eu aprendi mais na prática do que que ensinamento mesmo. O curso que eu fiz de administração no IFPRO foi perfeito, caiu para mim como uma luva. Então, enriqueceu muito para mim, enriqueceu muito mesmo. E na minha minha vida pessoal também eu levo da mesma forma. É, é um, pouco, um pouco complicado, porque hoje a dinâmica financeira da gente está muito complicada com essa, com essa crise que a gente está passando aí, mas é isso. Vamos trocar umas ideias aqui e vamos para frente.
0: É isso aí, É muito bem dito a fala de vocês aí, foram bem pertinentes. E aí, para a gente iniciar, eu queria pedir para o professor Fernando que ele trouxesse né o que significa o orçamento familiar, fazer uma fala sobre o orçamento familiar.
1: Bem, Anderson esse é um tema que eu gosto muito de trabalhar, né? Eu sou professor de educação financeira e a gente sempre traz, né? Essa perspectiva familiar para dentro dessa discussão né, da, da educação financeira mesmo, voltada para a família. O que Mário e o que Léa falou toca, né? Naquele último podcast que nós fizemos, que é sobre o ensino da educação financeira, alguns anos. É, para cá de alguns anos para cá começar começou a se falar em educação financeira dentro da escola mas é, não era o cotidiano da escola, né? não se falava na educação financeira dentro daquele currículo escolar e muitos de nós passamos por esse né? esse foi o meu caso é, e assim como o Mário, como o Leia eu aprendi a fazer controle financeiro diante das necessidades da vida e na minha atuação enquanto indivíduo enquanto cidadão, né? Mas por ter oportunidade de estudar dentro da área de finanças, eu fui aprimorando, né, o um estudo na, na área de educação financeira e hoje leciono é, esse, esse esse componente curricular de educação financeira. Então o, o orçamento, né? A gente tem o orçamento como uma ferramenta, né? Uma ferramenta ali mais voltada é, porque usa termos matemáticos, né? então nós temos uma peça ali orçamentária que se utiliza de termos matemáticos para fazer o planejamento, o controle das finanças. E aí a gente tem uma, uma ideia de uso do orçamento para a empresa, né? na vida empresarial. E às vezes não pensamos na vida pessoal, mas ela é completamente aplicável para a vida pessoal. E o orçamento ele vai fazer um confronto entre entradas de dinheiro e saídas de dinheiro do, de, da, da renda familiar, né? quando a gente está falando de orçamento familiar. Então, eu vou juntar todas as minhas receitas, todas as minhas entradas de dinheiro, as vindas de salários, as vindas de aluguéis, as vindas de outras entradas que a família tem, vou classificar isso em fixo ou variável, né, a depender de como essas entradas acontecem, na e também fazer o mesmo com as despesas. Né, tem que ter ali a informação de todas as despesas que ocorrem, todas as saídas de dinheiro, né, e de certa forma, é importante que a gente faça uma classificação dessa despesa. Que categoria é essa despesa? né? Está relacionada à educação, alimentação, a restaurantes, a lazer... A, a transporte qual é a categoria dessa saída de dinheiro até o investimento né? com a saída também a gente tem a categoria de investimento e também entender se essas saídas de, de dinheiro elas acontecem de uma forma fixa ou de forma variável constante para que a gente possa fazer esse planejamento então entendendo é, os valores que você tem de entrada e saída de recursos. Na família você vai ter ali a ideia de se vai sobrar se vai faltar e a importância do orçamento é essa, conhecer a estrutura financeira da família e fazer uma projeção para frente o que é que vai acontecer nos próximos meses né quando é que vai faltar dinheiro, vai sobrar, o que é que eu vou fazer com essa sobra então o orçamento vai te dar uma possibilidade de tornar mais equilibrada a sua vida financeira Claro que tem os acontecimentos que faz isso ficar mais difícil. Né? O que Léa colocou aí, sempre foi pouco. E esse sempre foi pouco é a realidade de muita gente. Não é fácil simplesmente é anotar tudo, ter os valores e dizer agora está controlado. Porque muitas vezes a gente anota e descobre que as saídas são maiores do que as entradas. Né? E aí entram outras perspectivas que estão relacionadas aos controles dos gastos mesmo. O que eu estou gastando. Né? ou a necessidade de maior entrada, e aí uma maior entrada de dinheiro. Às vezes não depende somente da família, depende também do externo, porque você precisa arrumar um emprego, você precisa arrumar uma atividade para fazer. Então, é uma dinâmica difícil, né? mas que ela é muito comportamental também. Eu sempre tenho defendido aqui nesse projeto que o controle financeiro é comportamental e a gente faz, como eu gasto, né? E para iniciar o conhecimento sobre isso, eu preciso ter ali a rotina de registro para fazer o controle, ter o conhecimento do, do gasto e aí sim fazer uma projeção. Se essa projeção está negativa, é normal acontecer isso. Nós estamos em um cenário de pandemia, um cenário de aumento de inflação, de preços descontrolados, de falta de emprego. Então, muitas famílias vão vai, vai estar no cenário assim. Mas, a partir do momento que começa a se fazer o controle, de entender uma projeção para adiante, a gente consegue planejar como gastar menos, como tentar sobrar um pouco, como tentar buscar outra oportunidade também de ter mais entradas ali na família. É isso, Anderson.
0: É isso aí, professor. O orçamento familiar é fundamental e é a principal ferramenta né, para ter um controle financeiro. Assim, permitindo ter né, uma visão clara dos seus gastos, né, das suas receitas e das de suas despesas dentro de casa. E aí, com ela, né, você vai conseguir equilibrar né, de uma maneira assim as suas contas, atingir os seus objetivos financeiros e até planejar um futuro é, com mais segurança e tranquilidade, né? com a sua renda, e aí é, fazer uma nova pergunta aqui para os participantes, né? que pela fala deles eu, eu consegui perceber né, que eles já tentam né, implementar ali o orçamento familiar dentro de suas casas, daí a minha pergunta é, é quais são né, os principais desafios que vocês enfrentaram ou enfrentam né, nesse processo de implementação da, do orçamento familiar?
3: começa eu ou Eu levo? mesmo. Léa, eu
2: tô. Deixa eu começar. Eu esperei. Tá bom, <risos> então, então, ah, eu eu não sinto Anderson tanta dificuldade porque, como eu já falei na fala anterior, eu sempre me consegui é, me organizar, vou dizer assim. Com o pouco que eu tinha. Então, assim, eu não sinto tanta dificuldade. Eu, eu falo, é, brinco às vezes até lá em casa, que a gente é muito pobre de, de espírito, porque <risos> nessa questão de não ter tanta é, ambição por dinheiro, se eu tenho é, 50 centavos, eu falo assim, ah, eu tenho dinheiro. Porque, assim, eu não sou de gastar tanto, é, gastar tanto entre aspas. Tipo,. É, eu eu preciso comprar isso, eu não sou compulsiva em compras, entende? Eu não sei se por ter ter tido essa obrigação total com meus filhos, vou usar essa palavra obrigação de novo, porque eu fui o pai e a mãe deles, então, assim, o que eu ganhava, eu tinha que que, investir em algo que fosse para eles, para dentro de casa, então, assim, eu não tenho aquela aquela necessidade de tanto. Aí com um pouquinho eu consigo viver. É verdade. (risos) Entendeu?
0: Vai lá, Marião.
3: Olha, é... Orçamento doméstico, eu trago ele como orçamento aqui da empresa também. Eu sei que eu tenho um salário e que desse salário eu tenho que suprir as minhas necessidades. Eu procuro sempre colocar é, prioridades. O que são prioridades? Despesas fixas. Água, energia, telefone, é, comida. É, caso se tiver algum remédio, alguma coisa desse tipo controlada, também colocar como prioridade. Uma coisa corre... é fácil de se dizer. Sobrar, sobrar, sobra. Só. Mas você <risos> tem que trazer, tem que trazer dentro do seu orçamento, o que realmente você precisa gastar? Quando o Lea tá está dizendo que ela não é de gastar muito, eu também não sou. Garanto que minha família tem, me tem até como pão duro. Mas é, eu não sou pão duro, eu só tenho prioridades. Eu só tenho prioridades. Então, eu faço, eu, eu chego a um ponto de, de ser tão pegador nesse tipo de coisa que quando chega o final do mês, eu sei quanto foi que eu gastei de pão, quanto foi que eu gastei de combustível, Quanto foi que eu gastei de comida? Qual qual foi a minha energia do ano? Qual foi a minha energia com a minha água do ano? Eu sei o que eu gastei de cartão de crédito no ano. Eu sou muito controlador nessa parte financeira. Sou muito controlador. Até, Fernando, já tem mais um costume comigo que a gente sempre discutia isso muito lá no curso. Então, quando você traz as prioridades para dentro do seu orçamento doméstico, é, você não vai ter, assim, a ciência sobra grande. Mas eu, eu lhe digo com sinceridade que também você não vai passar aperto. É, porque, como o Fernando falou, jantar, ir ao cinema, viajar. Desde quando começou a pandemia, eu nem mais viajei. Hoje, você com, com um litro de gasolina perto de R$ 7,00, como é que faz para viajar? Então, se você coloca prioridades dentro do seu orçamento doméstico, eu tenho certeza que passa, porque no meu caso, no meu caso eu tenho um salário, <coughs> meu salário é X, a minha despesa de casa é Y, eu só tenho o que subtrair amigo. chegar ao final do mês, chegar ao final do mês e eu vi que eu gastei mais do que, do que deveria, no mês seguinte aquele item ele vai sair da lista, ou vai ser diminuído da lista, é assim que eu tento fazer na minha casa, hoje eu tenho duas filhas, tenho três netos, mas minhas filhas já estão cuidando da vida delas, só eu e a minha esposa em casa então para mim já está um pouco mais fácil mas eu continuo trazendo da mesma forma eu tenho um orçamento em casa onde quando eu gasto vamos supor que hoje à tarde quando eu sair daqui eu passo na padaria e compro quatro reais de pão quando chega lá na minha planilha no computador eu coloco lá 4 reais de pão meu salário tá lá minha entrada tá lá eu botei 4 reais de pão, eu tive que comprar o bujão, eu tive que botar gasolina no carro, e ele vai subtraindo. A minha planilha vai é subtraindo. Quando chega no final do mês, eu já sei qual foi a, a besteira que eu fiz ou qual foi a necessidade que eu tive. Então, é, eu acredito que é isso. Eu acredito que no orçamento doméstico, se você coloca as suas prioridades, e como o Leia falou, você não procura gastar com coisas que realmente você não precisa que você não precisa nesses momentos que a gente está passando, eu acredito que a gente faz um orçamento perfeito.
0: É isso aí. É... ser pão duro não necessariamente vai ser um defeito. Né? Com certeza. <risos> é as
3: Mas eu também sei o alívio do pão duro, viu?
1: É, é verdade, Mário. Mas aí ah, antes, mas... a gente já, já percebe né, que ele traz a rotina já de fazer os registros. E, assim, uma coisa importante a se lembrar é que não, não importa a ferramenta, né? Você pode dar uma planilha, você pode anotar no caderno, você pode usar um aplicativo, não importa. Não é o aplicativo, a ferramenta que vai determinar se você controla ou não. É a sua rotina, a sua atitude, o seu comportamento em fazer isso, né? Porque existe aquela dicotomia entre... Matemática, entre a dificuldade de, por eu, eu, eu não entender matemática, ou eu tive dificuldade em matemática, eu também não vou conseguir fazer controle financeiro. Olha, eu sou todo atrapalhado com por finanças porque matemática não entra na minha cabeça. Né? A gente tem muito isso. Claro, a matemática, ela se envolve, ela, é, a gente precisa ter um, é, conhecer um pouco sobre juros, por exemplo, na hora de fazer um empréstimo, entender o que é aquela taxa de e aí, muitas vezes, a linguagem técnica que é usada para se falar da taxa de juros impede de que muitas pessoas entendam o que de fato é o juros, né? O que significa 0,8%? Ah, é uma taxinha pequenininha de 0,9% de 2,5%. Ah, é um número pequenininho mesmo. Isso aí não vai afetar muito. Se fosse 20, mais 2,5%. Só que isso, quando é colocado dentro do cálculo, vai ter um efeito grande. Então, a linguagem, às vezes, Realmente torna difícil o entendimento. Talvez, se nós tivéssemos né, linguagens mais simples para falar sobre isso, ajudaria. Mas a matemática em si só ajuda, como o Mário falou aí, é somar entradas e diminuir saídas. Esse é o controle. Agora, o que a gente precisa ter é o comportamento de passar na padaria, é, de preferência, sem estar com fome
0: aquele cheiro não fazer você comprar mesmo né? e chegar em casa e anotar é, é isso aí professor é, organizar suas finanças é, eu acho que está mais atrelado ao fato de Comportamental do que realmente é o fato de você saber ou não matemática. Até porque hoje em dia, né, existem várias ferramentas que fazem isso automaticamente para você, né? Na planilha, por exemplo, ela pode somar para você, se você não curte muito essa área né, de somar, de subtrair. Você também tem vários aplicativos disponíveis aí podem fazer esse trabalho para você, né? E aí o Mário, ele descreve bem essa rotina, né, de, de se organizar financeiramente, né? É, e ele até brincou, né, com ser pão duro, mas isso me faz pensar que é, esse pão duro, ser pão duro, é um estereótipo, é um estereótipo criado pelas pessoas que não têm esse controle financeiro, e aí vê as pessoas que têm esse controle, né, sobre as suas finanças e aí tá, tá acham nessas pessoas como pão duro mas assim se eu organizar meu dinheiro é ser pão duro vamos ser pão duro né porque no final do mês você vê o resultado daquilo então <risos> Sim, é... verdade então aí professor é, queria né agora botar você para falar de novo e aí você trazer né uma dica de quem tá querendo começar esse planejamento financeiro Qual é o que você indica a fazer
1: Pronto, mano.
0: é pertinente
1: aí a sua demanda de dica, né? É, para mim, o principal é a atitude, né? É ter agora, a partir de agora, mudar o comportamento, registrar tudo, né? É uma movimentação financeira fazer o registro. Também é importante entender a, a o efeito do cartão de crédito, né? Que, às vezes, a, a gente tem um pouquinho de dificuldade de entender, mas o cartão de crédito te dá possibilidade de comprar, mas ele vai te cobrar também. Então, entender a dinâmica do cartão de crédito, buscar fazer compras né, que são de consumo ali diário, à vista, se for possível, né, não tentar fazer isso parcelado no cartão de crédito, porque você vai fazer ali um somatório de valores que pode chegar a uma fatura que você tem dificuldade para pagar, é a gente iniciar esse controle mesmo, fazendo as anotações é aquelas anotações que vai ser chato, né? você tem que anotar tudo, você tem que chamar de pão duro né, dizer que isso, não, que isso não vale a pena mas que a gente vai ver o resultado quando a gente tiver o conhecimento de quanto você está gastando por mês de padaria e quanto você está gastando por mês de transporte né? e aí você sabendo quanto está gastando você tem condição de analisar será que daria para gastar menos? Será que daria para é, fazer, fazer a conta de outro item que seja substitutivo a esse? A conta de energia, será que não dá para gastar um pouco menos por mês? Né? Será que algumas atividades que eu estou fazendo não daria para fazer de forma diferente gastar um pouco menos de energia ou de água? Ou outro item que seja necessário ali, né? como a gasolina, por exemplo? Então, o prime- a primeira atitude é essa, é mudar o comportamento, a passar a notar tudo. Aí aderir uma ferramenta que seja possível essa anotação, seja ela o papel, um aplicativo ou uma planilha, mas que ela consiga te mostrar ali o que é receita, o que é despesa, o que é fixo, o que é variável e, se possível, classificar por categorias para você fazer essa análise. Né? Depois que você coloca essa rotina de anotação, depois do primeiro mês, talvez você tome um susto com algumas somas né? <risos> ou com saldo. No segundo (risos) mês, você já vai conseguir planejar para frente Porque você já vai perceber que tem como mudar algumas coisas na sua rotina No seu comportamento E aí, a gente implanta realmente um controle de finanças pessoais Que pode pensar também em guardar alguma coisa Para momentos né, de necessidades urgentes, Como foi colocado, né, você vai pensar nas suas prioridades Mas sem deixar de pensar nos seus objetivos e sonhos também então é possível pensar, a gente não vai parar de ir no cinema, não vai parar de sair um pouco com a família, não, a gente vai fazer, vai de forma controlada, sabendo quanto pode gastar, né? qual é o momento de ir para uma viagem,
2: tudo isso.
0: Isso, e uma dica também muito importante, né professor? que como, como o próprio nome já diz, né, orçamento familiar, é que você deve envolver a família nesse orçamento, né? Porque a gente sabe o quão complicado que é, né? Você ali o responsável financeiro da sua casa está tentando, né, é, economizar seus gastos e aí vem ali seu filho pedindo alguma coisa, né? Cobrando de você ir algo. Então é importante que todos tenham essa conversa, né, sobre o orçamento familiar. Todos compreendem esse objetivo, né? De, de fazer render um dinheirinho ali no fim do mês. Então, é importante, né? Envolver a família nesse processo, não fazer de Perfeito. forma individual. Perfeito,
2: Eu acredito que essa é uma das coisas que eu fiz a vida inteira: foi envolver eles, sabe? É, dizendo para eles que a gente tem que parar para pensar o que é importante naquele momento, que não é, né?
0: Exatamente. E aí, eu queria que né, que vocês, convidados, né, pudessem dar o seu ponto de vista, né? Como vocês enxergam o o orçamento familiar, né? Consideram importante, assim, pelo. Eu já sei a resposta, né? A
3: resposta é óbvia, né? É muito, é muito importante isso. não tem como você chegar ao final do mês e você receber seu salário e você não saber o que que você tem para pagar. Então, tem que se organizar, como o Fernando, não não precisa de ferramenta nenhuma. Você paga um caderno, você coloca lá água, 50 reais, energia, 100 reais. Você tem que saber o que que você está recebendo, mas você tem que saber realmente o que que você tem que pagar. Porque se a gente não saber o que que pagar, como vai se planejar para o futuro? E e o que o Fernando falou é verídico, porque quem imaginar que você pagar? Ah, financiamento de um carro é só 2,5% ao mês. Bota isso em 70 meses, para você ver uma coisa. Bota isso, pega 20 mil reais no financiamento de um carro, a 2,5% em 48 meses, para você ver o tamanho da cacetada. Então, se você não se planejar, se você está fazendo o financiamento de um carro, você está fazendo o financiamento de uma moto para melhorar seu transporte, porque o transporte de ônibus está muito ruim, tá bom, então vamos pagar uma moto. Mas você tem que colocar lá no seu orçamento familiar que essa moto vai lhe trazer manutenção, essa moto vai lhe trazer combustível, você vai ter imposto dessa moto para pagar. Então, você vai ter que trazer tudo isso vai trazer tudo isso, então se você não coloca isso dentro do seu orçamento amigo, vai dar ruim chegar no final do mês você não vai fechar ele você não vai fechar então eu acredito que essa atitude de trazer o que você recebe e o que você gasta é muito importante, agora eu acho que tem que ter esses critérios mais específicos porque a pessoa diz assim "Ah, vou comprar uma moto Vou comprar uma moto, porque fica mais fácil eu transportar a minha esposa para ir para o trabalho dela, para mim, eu meu trabalho. Aí ele bota lá no orçamento dele que ele está pagando 150 reais da prestação da moto. E é isso? Não é, não é, Fernando? É verdade. É, ele tem que pagar. Ele tem que pagar a prestação da moto, ele tem que. que combustível, ele vai ter manutenção. Então é aí eu, eu acredito que as pessoas se atrapalham. Um cartão de crédito é a mesma coisa. Eu tenho cartão, nunca paguei, nunca paguei mínimo de cartão, porque quando você paga mínimo você está se enrolando, você está se enrolando. Então, eu acredito que se você trazer essa atitude de trazer tudo específico e tentar, hoje hoje eu costumo dizer e eu falo para os colaboradores aqui do condomínio que todo mundo tem uma ótima ferramenta na mão para se instruir das coisas que se chama esse tal desse celular. Celular, se você quiser aprender tudo com ele, você aprende. Coisas boas e coisas ruins também. Mas lá tem, tem dicas excelentes para você trazer essa vida financeira sua e trazer uma tranquilidade. Porque quando você chega no final do mês, <coughs> chegar ali o dia 20, 25, e você olha para trás, você vê que você já pagou tudo que você tem que pagar. E você ainda tem uma sobrinha ali, até para dar uma saída, comer uma pizza com a esposa, dar uma passeada. Isso é perfeito, isso é perfeito para mim perfeito, Ok. Ok. É. estamos aqui?
2: Estamos aqui. <risos> então, eu acho muito importante sim o planejamento. É planejar antes, sempre antes de sair de casa, né? Para você é fim, saber, para você saber o que realmente você está fazendo, né? você tem que ir para ir ao supermercado, onde você for, onde você tiver que ir, você tem que se planejar, porque sem o planejamento hoje, para tudo na vida, a gente precisa se planejar, né? Então, sem o planejamento, principalmente principalmente esse orçamento aí, sem sem planejar, não tem como você conseguir fazer nada, Porque a gente já ganha no limite, né? Já ganha um pouquinho. Se você ainda se embananar todo sem esse planejamento, aí fica difícil. Exatamente.
0: E aí, né, professor? Queria que você pudesse pontuar, né? O que a falta né, do do orçamento familiar pode causar na família, né?
1: Verdade, Anderson. A falta do planejamento orçamentária na família, ele pode causar bastante danos. né? Primeiro, o desequilíbrio financeiro da família, e aí com ele vai vir muitas coisas. né? Se a gente não planeja, você pode endividar a família toda, você começa entrando ali pagando o mínimo de cartão de crédito, como o Mário colocou, né? um grande vilão, entra no cheque especial, que é outro grande vilão, pega empréstimo com juros altos, né? fica devendo na praça e aí vai limitando o campo de ação da família né? o que pode é. trazer é, ali falta de equilíbrio nas relações dentro da própria família né? isso tudo vai gerando esse tipo de problema dentro da família que pode gerar até ali a falta de união entre os componentes da própria família então o, o planejamento financeiro ele é muito importante porque se a vida financeira está equilibrada a família consegue fazer planejamentos, pensar com mais tranquilidade em algumas decisões. né? Se você está devendo na praça, com situação financeira complicada, no cenário atual que nós estamos, tomar qualquer decisão se torna bem mais pesado, Anderson.
0: É verdade. E aí, gente, de novo, eu quero ver... Alguém comentou alguma
2: coisa? Isso aí que o Fernando falou, essa questão do... Do não orçamento na família e traz essa discórdia toda, isso é verdade mesmo. Porque é uma coisa que, que acaba mexendo com todo mundo, né? Todo mundo fica é, sem conseguir resolver nada, porque não teve, ou não teve um planejamento para que se possa é, ter uma vida, uma vida melhor, uma vida onde você possa estar tá, é, saindo para ir, como ele falou, no um cinema como o Mário aí, então tudo isso depende, sim, desse orçamento, concordo, sim, com todas essas, essa fala aí de Fernando.
0: Perfeito, Leandro, e aí eu também queria ouvir de vocês, né, a opinião né, de vocês sobre o que falta, né, para que as famílias possam implementar o orçamento familiar em suas casas. Mário aí, pode começar.
3: Olha, orçamento em casa. Como é que você queria que eu definisse isso? Como eu eu falei, esse orçamento tem que ser feito, de preferência, inicialmente, bem no início do mês, onde você está sabendo o que é que você vai pagar. Se você vai para o supermercado, a primeira coisa que eu digo é você, não leve criança. Se você vai fazer a feira, não leve criança, senão você vai estourar seu orçamento, isso é fato. né? Você vai para o supermercado, aí você... Quando eu vou para o supermercado, por exemplo, eu tenho uma planilhazinha, onde eu levo impressa, onde tem todos os itens que eu vou comprar, tá? Nenhum campo da planilha tem os itens que eu vou comprar... Tem os itens que eu tenho em casa, que ficou da feira anterior, a quantidade que ficou. E tem uma quantidade que eu eu acho que eu vou precisar para o mês. Ali eu só vou comprar o que realmente eu preciso. Vamos supor que eu gasto em casa 10 quilos de açúcar por mês. Da feira anterior ficou 3, então eu só vou comprar 7 7 quilos. Eu vou comprar sete quilos Então eu levo Eu tenho uma planilha Geralmente lá na minha casa É assim Vai eu e minha esposa Para o supermercado Eu fico com a lista de comida Todos os gêneros de comida E a minha esposa Fica com higiene pessoal E limpeza Esse negócio de higiene pessoal E limpeza Só com a mulher mesmo né Porque a gente não sabe De nada disso Negócio de shampoo De condicionador A gente não sabe De nada desse negócio Porque o homem Que sabe disso Está mentindo Aí ela compra essa parte E eu compro a minha a gente coloca lá na lista tudo aquilo que a gente ainda tem e tudo aquilo que a gente precisa comprar. E a gente procura ser fiel a essa lista. A gente procura ser fiel a ela. Por quê? Porque hoje, eu acredito, Fernando pode estar mais inteirado hoje, mas eu acredito que hoje a gente compromete é o que uns 70% da nossa receita, a gente compromete ela com comida quando eu falo comida, eu estou falando de tudo estou falando de cereais, estou falando da feira estou falando do legume, estou falando de tudo então eu acho que a gente compromete bem 70% da nossa receita hoje do mês, com comida então a gente vai ter uma sobra aí muito pouco para a gente ingerir as outras coisas é, eu posso dizer que vocês que eu procuro ser fiel a essa lista que eu levo para o supermercado eu deixo ela bem, bem fácil de fazer e vou seguindo, e aí a gente tem os outros controles dentro de casa, água, se eu saio para vou para cada minha filha, eu vou passar o dia lá na casa da minha filha, antes de eu sair eu fecho o registro, e se eu tiver alguma coisa pingando dentro de casa eu não vou desperdiçar água, energia também, controlar a energia, o gasto de energia, se você está na sala, porque que a luz do quarto está acesa, porque que a luz do banheiro está acesa, não tem necessidade, então se você faz isso paulatinamente todos os dias, eu acredito que o seu orçamento doméstico vai ficar mais enxuto. Porque se você for para o supermercado e você não sabe o que é que você vai comprar, você não leva a lastrinha que você vai comprar, você vai comprar aquilo que não precisa e você vai acabar deixando aquilo que você precisa. Eu penso dessa forma. No supermercado eu trato dessa forma. Nas outras coisas eu faço da mesma forma. Aí também eu procuro pagar tudo em dia também. Procuro não deixar nada atrasar. Porque eu não sou... Eu sou muito ruim para estar tá pagando juros e multa de alguma coisa. Eu detesto pagar juros e multa de alguma coisa. Na realidade, eu gosto de pagar antecipado e comprar à vista para ter desconto. Minha palavra é, objetiva é desconto. Qual é o desconto? Você tem desconto disso, tem desconto daquilo. É, se você quer me ganhar, se você vende alguma coisa e quiser ganhar um cliente, é só me falar que você tem desconto. Aí você me ganha. Eu penso dessa forma, orçamento doméstico para mim é dessa forma. Você tem que saber realmente o que é que você precisa você tem que saber o que é, quanto é que você ganha e quanto é que você precisa gastar.
0: É isso. Perfeito. Falou muito bem. E para ti, né? <risos> e O que falta, né? Para então. implementar o orçamento familiar.
2: Então, eu acredito que a gente precisa ter uma percepção do que a gente está gastando, né? Para não gastar mais do que o que a gente ganha. Né? É isso.
1: Isso aí, Léa, é isso e Mário, é justamente... Pronto, é isso, Léa e Mário. É justamente a mudança de comportamento, né? Se a gente tem a mudança do comportamento e pensa e que daqui para frente vai planejar, vai fazer compras planejadas, compras, compras necessárias, vai entender o que tem a receber e o que tem a pagar, para que não saia né, desses valores, que não pague juros, já iniciou aí fazer o controle orçamentário. Então... O primordial nesse momento é a mudança mesmo de comportamento. Claro, a gente tem problemas, a gente tem dificuldades, mas se não mudar o comportamento, pode ter muito dinheiro chegando e a gente vai gastar tudo.
0: Exatamente. Bom, o papo está sensacional, né? Mas aí a gente já vai se encaminhar aqui para o final do nosso bate-papo. E aí, para finalizar, queria fazer a última pergunta para vocês, né? Com a experiência de vocês Qual o conselho que vocês dariam Para quem está querendo iniciar agora O seu orçamento familiar Qual o conselho que vocês deixariam
2: Eu diria o seguinte Que se organize organize. É o máximo que puder se organizar E se possível pedir uma ajuda Na área né, de um profissional Para poder você começar a fazer Isso direitinho, tudo planejado Right. Ótimo, Léo.
0: Mário.
3: É, a, eu acho, acredito que o nosso bate-papo foi, foi muito bom. Foi muito bom. E é a mesma coisa que ele Léo está dizendo. é que o que Fernando já falou. Que, é, que a gente já vem conversando desde o início do nosso bate-papo. É essa palavrazinha aqui, pequenininha que todo mundo tem que ter. Atitude. Tenha atitude. Sim. Se você precisa tomar atitude, mas você tem dificuldade, eu acredito que você vai encontrar pessoas que possam lhe ajudar, você vai encontrar informações na própria internet que possa te ajudar também a, a organizar isso, a trazer isso para você sentar. Eu costumo, às vezes, quem vai em casa é minha irmã. Minha irmã ela é meio descontrolada. Uma vez ela chegou em casa, me falou, chorando, chorando, chorando. A primeira coisa que eu fiz foi pegar a bolsa dela e rasgar o talão de cheque. Ficou olhando assim <risos> e ficou brava. Isso agora você vai se controlar melhor, porque ela gosta de usar cheque. Cheque especial é complicado. Então, é, atitude: tenha a atitude de planejar aquilo que você quer. Se você tomou atitude, mas você está vendo a dificuldade, você tem uma certa dificuldade, procure pessoas no meio, no, meio, no meio da família mesmo, que tenha uma afinidade melhor com esse tipo de coisa. Ou procure saber, se você fizer a pergunta lá no seu celular, na internet, é, orçamento doméstico, mas vai, vai aparecer uma porrada de gente querendo lhe falar a respeito disso. Tem vídeos no YouTube, tem coisas muito interessantes. Mas a gente se emprega, às vezes, a gente fica se empregando em pegar telefone e ficar assistindo vídeo de engraçado, ficar vendo outras coisas que, às vezes, não tem tanta necessidade para nossas vidas. Então, o que eu posso dizer para vocês que foi um prazer imenso estar aqui. Fernando tem ciência de que quando precisar de mim pode me ligar, fica à vontade. Eu ainda vou voltar a estudar mais coisas ainda e foi um prazer. Foi um prazer, mas a palavra que eu deixo para todos é essa: atitude.
2: Atitude.
0: Muito bem dito, Maio. É isso aí. Sempre correr atrás, né, de continuar crescendo, né. E aí, professor, né? Para a gente finalizar diga aí sua opinião aí, por um lado mais profissional, né, Sua experiência também. Qual conselho que você deixa para essas pessoas que estão querendo implementar o orçamento familiar?
1: É isso, mano. o Mário foi certeiro, o Léa também, né? E retomando até uma fala sua no primeiro podcast: o primeiro passo você já deu é né, estar ouvindo esse podcast. Já é o primeiro passo para você começar a mudar de atitude, né, como o Mário colocou aí, então, é, buscar informações sobre isso, né, pensar em anotar as coisas, são os primeiros passos. né, então o conselho que eu dou é esse, de mudar a atitude, de mudar o comportamento, e buscar ajuda, nós estamos com um projeto aqui no IFA, no Campo Juazeiro, né, é só nos buscar que nós estamos aí para fazer essa ajuda, é gratuita, né de orientação, de apoio né, desenvolver uma ferramenta que seja possível de forma mais fácil você fazer o controle seja ela impressa, anotada num papel, num aplicativo, numa planilha, o importante é você estar disposto a fazer essa mudança de rotina, de anotar ponto a ponto, de ir controlando de ir planejando e aí sim chegar ao equilíbrio financeiro então é é, eu também gostaria de agradecer você, Mário né, que está sempre disponível, quando a gente né, busca diálogo, está sempre pronto para dialogar conosco. Leia também, foi um prazer imenso, Lea, ter, seu, ter você aqui, ter vocês dois compartilhando né, a prática da vida de vocês. E Anderson, também muito obrigado aí pela oportunidade. E a todos os ouvintes, né, a oportunidade de nos
0: ouvir também. Obrigado.
2: Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Viu? Foi um prazer também estar aqui com vocês. Nós
0: agradecemos foi muito bom ouvir as experiências aí as vivências de vocês que foram falas muito maduras muito pertinentes e que eu tenho certeza que vai impactar na vida de quem está nos ouvindo e quem sabe ajudar várias pessoas a implementarem o orçamento familiar em sua casa e se você nos ouviu até aqui eu gostaria de agradecer imensamente e te convido para estar aqui presente para ouvir o próximo episódio que está por vir até lá